Hey guys, welcome to another episode of Songness. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Bogotá todavía con unos invitados de lujo. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Duplat que se llama Espuma. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos acá en Chapinero, en algún lado, en un cafecito muy ocupado. Un domingo por la mañana, los dos creo que sin guayabo. ¡Qué milagro! Eh, y hoy me acompaña Duplat, eh, tremendo cantautor, compositor, multiinstrumentista, popstar. ¿Cómo andamos? Bienvenido a Songas. Todo súper, todo súper. La verdad, sí, un poquito en guayabado, pero, pero contento, contento, contento. Bueno, te ganaste el guayabo, porque ayer tocaste un tremendo show eh, con los chicos de Licanova. Uh, estaba relleno, todo el mundo cantando, gritando, bailando. Entonces, de nuevo, si, si, you know, si te divertiste en la noche para celebrar, te lo súper mega mereces. Um, para los escuchas en casa que tal vez reciente vengan eh, conociendo, ¿quién eres? ¿Qué haces? Bueno, pues yo me llamo Daniel Duplat. Eh, Duplat como por abreviación eh, Pues soy músico Bogotano Digamos que eh, Si sí, lo que hago yo lo llamaría pop Solo que siento que esa palabra ya es demasiado Ambigua Siento, siento que pues paso está para escuchar Para que uno le ponga el nombre que quiera Pero pues Sí, como que tratando de abanderar La escena musical bogotana uh -huh. Que siento que si usted se pone a mirar Colombia Y los grandes proyectos colombianos Pocos son bogotanos Por alguna yeah. razón Entonces siento que Orgulloso de ser parte de esa escena Y pues Pues dispuesto a seguir sacando siempre música, ¿no? Sí, o sea, definitivamente Te tenía muy presente para entrevistarte Siento que eres un referente de la movida Ahorita Del indie, pero del pop Y lo nuevo El nuevo sonido Un sonido muy fresco um, porque creo que en Bogotá, creo que por mucho tiempo se, 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 se conocía por el rock. Y ahora hay una movida. Y de nuevo, eh, toda esta, conversa, esta conversación bastante en Ecuador. Porque muchas bandas que tocan con un formato medio de rock, ya no se consideran tanto rock. Están tocando algo más pop, algo más alternativo. Um, y acá estoy viendo que lo más fresco es como el indie pop y, el, y la cumbia. 
cuéntame de lo que está pasando en Bogotá. O sea, ¿tú, tú, tú qué opinas de, de lo que, a qué suena Bogotá hoy día? Pues sí, muy de acuerdo contigo. Creo que eh, Bogotá ha tenido como una tradición rockera, de rock pesado, metal. Eh, pero la percepción que yo tengo ahorita es que esos géneros se están sintiendo un poquito desactualizados hoy en día. Obviamente existe un nicho enorme que sigue consumiendo mucha esa música, pero la mayoría de proyectos jóvenes y nuevos que uno ve por ahí son más alternativos, pop, hasta indie, yo ya siento que no da palabra tampoco. Porque... Sí, hasta eso se siente un poquito sí. anticuada ya. Sí, porque como que yo asocio el indie como a este sonido muy reverberante y bedroom y lo-fi, pero yo siento que lo que está sucediendo es como una versión más juvenil del pop. Yeah. Como musicalmente muy limpia Muy como sacada del funk También siento que viene mucho de esas cosas sí. Del disco uh -huh. Y como que la música en español les está cogiendo mucho eso Como que ahorita también se me viene a la cabeza Mucho banda los chinos claro claro Siento que ellos están poniendo un referente sónico Muy importante en Latinoamérica eh, no y, y también Juan Pablo Vega Pero te mencioné esas dos canciones Porque son personas que están buscando esa claridad En el sonido como basándose en lo vintage, en la música setentera y ochentera, pero renovada, ¿no? Entonces, sin duda me siento muy, muy identificado también con esa ola. Sí. Y yo... Sí. El, el productor creo que se está convirtiendo en una figura muy importante nuevamente. Eh, Juan Pablo Vega, pues, hablas de este sonido vintage y creo que es un poco lo que le ha plasmado a este man que en México está teniendo un, un gran éxito, o Banda Los Chinos, Adando Jodorowsky ha traído esta, esta limpieza, esta tal vez, no, no, no es necesariamente hedonista, pero es muy como sparkly sí. del disco sí. a, a, a su trip. Entonces sí, creo que estos, estos productores uh, y productoras, Marianne Rusi en México también hace un tremendo trabajo, um, están you know, creando nuevos sonidos. Clubs también se están aferrando mucho a este sonido vintage que uh, uh, también, bueno, mis referencias son mexicanas, pero, pero mira que, digamos, clubs, no los conozco personalmente, pero sí a través de Monkey Business, que es una banda de acá, y ellos también están explorando esa cosa de sacarle mucho del funk, del disco, de, pero es una cosa de la limpieza en el sonido. Yo siento que es una música que tiene una gran ventaja y es que en el en vivo funciona mejor, porque es una música que no depende de los efectos del estudio para sonar bien, sino que desde la creación musical es clara y nítida. Entonces me parece que esa eso es algo que tiene el pop, que es, esa música se pensaba para tocarse en vivo. Cuando yo siento que el indie, el lo-fi no está pensado para eso, está pensado para que se lo ponga en YouTube. Yeah, uh -huh, Entonces correcto. creo que ese enfoque para que la música suene en vivo le está dando ese color a la música en español. Y también como creo que hay una moda de, de buscar nosotros un sonido en español que no esté inspirado tanto en lo anglo, uh -huh. sino... Sí, por ejemplo, yo me pone a pensar en esta canción de Harry Styles, As It Was. Uh -huh. Esta canción sí es muy reverberante, la vocalización no es clara y yo pensaba como eso es algo que tiene el inglés uh -huh. y la música en inglés se hace más así, yeah. pero siento que los creadores en, eh, hispanohablantes están buscando más claridad, uh -huh. también porque creo que es una cualidad del lenguaje que del español que yeah. funciona muy bien seco, es un lenguaje más rítmico, más percusivo y creo que eso se está reflejando en Bogotá particularmente y en, y en, y en los creadores de la música, digamos, nueva en Latinoamérica. Claro, y eso es algo que me que me alegra porque también hemos pasado por estos eh, tal vez periodos muy austeros musicalmente, es como te subes con una guitarra y tu pedal y dale y lo cual me encanta ese tipo de música, pero de no, o sea, 
está muy de moda ahora tener una banda banda y con instrumentos, o sea, de que, de no, tú tienes el, el line-up así de que alguien con teclados, alguien con bajo, batería, guitarra, pero también estás, tú tienes tu propio teclado, también estás agarrando la trompeta, el saxofón, y es como que si hay una musicalidad eh, que, que siento que está muy de moda de nuevo, uh, de que vamos a usar instrumentos, ahí <risa> eso me encanta. Sí, de hecho, fíjate que hay algo muy particular, yo tengo una idea y la aplicaré en el futuro cercano, y es que eh, la, la banda con la que toco son amigos y todos venimos, todos somos estudiantes de piano clásico, venimos de la academia clásica, yo personalmente tengo mi segunda faceta como pianista clásico, y es un mundo que disfruto mucho y me ha sorprendido como que esa música que tiene fama de ser aburrida y académica y cuadrada, esos, ese tipo de músicos han tenido una reivindicación en esta escena porque se está valorando la instrumentalidad, los buenos intérpretes, entonces es un formato muy particular porque todos somos alumnos del mismo maestro, de ahí quiero ponerle a la banda que toca conmigo la cátedra del maestro, lo que es muy sonoro decir hoy toca dupla y la cátedra del maestro, eh, porque todos somos pianistas. Y, y por supuesto que hay una gran preocupación de, de priorizar lo instrumental en la música, de que haya muchos momentos de solos, pero desde este enfoque creo que es muy clásico y académico, de que haya transparencia, claridad, nitidez, que no sea una bulla, un ruido género, sino que se entienda cada quien que está haciendo siempre, entonces creo que tocar con puros pianistas es, es, es una dicha por eso y porque manejamos un lenguaje muy chévere y me parece increíble que la escena y la juventud y los alternos bogotanos y la, vean cuatro pianistas clásicos que no hacen sino hablar de, de Bach, Beethoven y Ravel y, y les parezca un espectáculo, creo que eso es muy bonito. Eso es algo que me encanta, o sea, el, eh, Elton John una vez le preguntaron así de que por qué él se ponía estos outfits así bien estrafalarios, era de que estoy encadenado a un fucking piano, entonces, eh, you know, tengo que hacer algo para que, que pues, sea un show y alguien, alguien más recién me lo dijo de que también era pianista y de que de no, es como que You know, ¿cómo puedo...? Es, es, con los demás instrumentos te puedes mover, con un piano estás anclado, entonces es, es, estoy muy emocionado de todas estas maneras que los artistas jóvenes están buscando de cómo podemos hacer un show más dinámico. Um, eh, estamos a punto de hacer una transición musical, te quiero preguntar acerca de Espuma, eh, la cual voló hace un segundito. Um, cuéntanos acerca de esta canción eh, con la que abrimos el show. Pues yo eh, creo que he tenido un, un, un trayecto musical un poco particular, en el sentido que empecé a sacar música muy, siendo muy, muy desconocedor de cómo funcionaba la jugada. Entonces, inicialmente solamente por el gusto de sacar música decidí hacerla, sin pretender conectar con la industria de ninguna forma o algo así, solamente saqué mi música. Para mí Espuma es mi verdadero debut, porque tengo música anterior a Espuma, pero la saqué como de una manera muy, muy hobby, muy hobbyista, digámoslo así. Espuma, yo dije, quiero, quiero hacer un trabajo serio, un disco coherente y fue una época de mi vida de, de una adolescencia que hoy en día la siento un poco infantil pero, pero el protagonista de todo este momento de mi vida fue mucho la cerveza Ajá. Eh, y me parecía una bonita metáfora para hablar de esta época juvenil, dramática, melodramática, adolescente y quise llamar el disco Espuma y una canción Espuma hablando de, de, de una borrachera que uno se pega con unos amigos en un bar universitario eh, digamos mal viajado por una pelea con la novia algo así de simple y creo que esa canción para mí es muy importante porque creo que fue para mí la, la señal que me dijo como que si me debería dedicar a la música alternativa y un poquito alejarme del mundo clásico bueno alejarme no pero fraccionarme en esas dos facetas 
Y pues es mi oda a la cerveza, espuma. Uf, qué fuerte. Um, bueno, a continuación, a ver, tenemos mucha musiquita por delante. Creo que me quiero ir por el lado de los productores que estábamos hablando. Entonces, eh, háblame de Juan Pablo Vega y Amiga Mía, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Bueno, pues eh, Juan Pablo Vega es, junto con otros personajes de la industria, yo me, me he llevado muy bien con personajes que siento que son de otra generación, como más grande a mí, cosa que me alegra mucho. Eh, en particular, dos, tres nombres se me vienen a la cabeza, Daniel Álvarez, guitarrista de Amante Eléctrico, eh, Julián Salazar de Me Too, claro, y Juan Pablo Vega, son como tres personas que yo considero de los grandes yeah, yeah. Eh, músicos de la escena alternativa, incluso pop, o pues no sé, sí, de la escena musical colombiana, y ellos tres en particular han, han mostrado como un interés muy amistoso y un poquito como una, una relación de aprendiz eh, y maestro, por así decirlo, con ellos, entonces me he vuelto muy amigo de ellos tres. Eh, disfruto mucho hablar con ellos porque me han enseñado muchas cosas y me gusta su visión más clásica, vintage, digámoslo así, de la música. Eh, todos tienen un gusto musical refinadísimo, todos muy distintos. Juan Pablo Vega eh, fue alguien que conocí el año pasado. Me escribió un día así por Instagram, oiga, qué bacano, no sé qué, parchemos un día de estos. Y conocí su estudio, Fisherman Records, que es un sitio increíble en Bogotá. Okay. Y él me, 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 nos sentamos a escribir un día música. Él terminó produciéndome un tema de este disco Autogol que lancé en octubre de 2021. Y, y pues me gustó mucho la visión musical que él imprimió a esta música. Esto que te hablo de la claridad, de la nitidez. Él supo cómo coger mis ideas y, y cómo pulirlas para que fueran muy lúcidas. Le metió su batería, que era la ex batería del Duque, el de Aterciopelados que es la mejor batería del país, en mi opinión. O sea, suena increíble esa batería, esta canción, hasta nunca se llama. Okay. La batería de esta canción es increíble, su Hofner, ese sonido un poquito viteliano que él maneja. Entonces, como que yo venía con esta onda de hacer música con influencias vintage, eh, pensando mucho en lo argentino, pero también pensando en Luis Miguel, pensando en... en sí, en clásicos, en clásicos. Y Juan Pablo Vega sacó esta canción, amiga mía, y sí me sonó mucho a Luis Miguel Tú tenías esta onda como de lo instrumental De las progresiones súper jazzudas y modernas al comienzo de las canciones De hecho él mismo, me, él mismo decía como Yo sí quise hacer la introducción muy Luis Migueliana Y si tú oyes la intro de Amiga Mía Parece un show de Luis Miguel abriendo Y, y siento que ese tipo de show como Luis Migueliano Llamémoslo así, es lo que el pop tiene que hacer hoy en día Tiene que renovar eso Maravilloso, pues escuchemos eso ahora. De nuestro es Juan Pablo Vega, la canción es Amiga Mía y ya regresamos con más de Duplat.
Alrighty, estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos ahí es de banda Los Chinos Se llama Mi Fiesta De nuevo, otros referentes sónicos De nuevo, mencioné también a Dan Jodorowsky Antes, háblame de los Vándalos Chinos Que creo que de nuevo, están imponiendo una moda fuertísima Estuve en Ecuador Y entrevistaba algunas bandas Y hasta sonaban medio porteños Y era de que estamos obsesionados con el rock eh, El nuevo rock argentino Háblanos acerca de Vándalos Sí, bueno, creo que ellos son un muy buen ejemplo eh, también se me ocurre de esa onda, no sé, Indios, okay. también un poquito 1915, ajá. esas bandas como que... Mi Amigo Invencible, ajá. Bestia Bebé, sí, como, que, como que están cogiendo... Yo tengo una teoría okay. de por qué esto pasa y siento que el disco y el funk es un género musical que le ha dado mucho espacio a la, a la instrumentalidad, protagonismo a los instrumentos. Música que puede ser casi instrumental y funcionar, okay. pero manteniendo un aspecto fiestero, movido, bailable, espectacular, histriónico, Ajá. que digamos, no sé, eh, el folk no tiene. El folk es muy íntimo, la música de cantautor es muy íntima y es otro tipo de belleza, por supuesto, Totalmente. pero creo que esta onda tiene, tiene la elegancia y la finura y la musicalidad, pero también tiene el ritmo y el baile. Ajá. Entonces creo que por eso este gen está como versión latinoamericana del disco porque para mí eso es disco que está pasando en mucha música es, es eso, es la mezcla de la finura y la elegancia musical que está persiguiendo la música latinoamericana pero también es, es esta cosa de la transparencia en el sonido y el ritmo y de la fiesta, entonces creo que Vándalos son como un gran ejemplo de esta onda musical como en contraste con no sé, con Fito y con Charlie por ejemplo, que son más más, no sé, como cool como más debe fumarse un cigarrillo en el bar y, y estar melancólico, esa gente es de estar bailando. Un amigo te comparó un poco con Fito, de sí. que tienes una, tienes una energía Fito on the stage. Eso es un halago absoluto, por supuesto, ¿no? Sí, porque, porque eh, es otro tema de conversación. ¿Seguro? Y, igual siento que lo que termina sucediendo es que cuando uno viene del piano clásico y trata de hacer música, Ajá. no clásica, como que empiezas a tocar esos terrenos argentinos. ¿Seguro? Y a la vez que siento que... Sí, porque cuando tú buscas, o sea, si tú coges una canción de Fito y no la cantas, parece una progresión de, de un Schubert o de, un, de algo de Brahms, no sé, como que se nota que esta gente estudiaba Chopin, ¿sí? Yeah, yeah, yeah. Y creo que cuando no se pone a cantar, suena, yo, es muy curioso porque yo conocí a los grandes argentinos hace poco y me sorprendió mucho la, la gran relación que sentía, que me decían, oye, usted se parece mucho a esta gente, yeah. musicalmente, hasta físicamente me dicen a veces. Y, uh -huh. y, yeah. y, y digo, como, y es muy curioso porque es algo que emergió como con naturaleza. Pero a la vez siento que, que cuando yo traté de buscar más ritmo en mi música, también terminé tirando estas cosas disqueras, ponqueras, que es lo que siento que hacen mucho vándalos, por ejemplo, como te decía. Incluso si oyes la música más tardía de Fito y esta gente, hay, hay mucho de esto. Se me ocurre esa canción, no, no acuerdo el nombre, eh, ella se divide en dos, Ay, sí, eh, de Fito. Sombre la luz del mundo, es súper movida. Tiene un poquito esta batería más fiestera, no es la fiestota que es Vándalos, pero es esa onda que también se oye en estos, en estos músicos, ¿no? Entonces, sí creo que es un sonido que estoy buscando, igual siempre tratando de mantener un, un toque más de melancolía, que yo siento que esta fiesta desmedida de esta gente es increíble, pero no es mi propuesta. Ajá. Pero Vándalos es, un, es un, una gran banda, una gran banda con un sonido muy sólido. Pues eso, ajá, porque hemos hablado bastante de, de, de música y, la, y la, el, la estética del sonido 
de tu proyecto, pero también eres cantautor y ahí me, me, me quiero anclar porque de nuevo la próxima sección creo que revela más ese lado. Eh, ¿En qué momento, pues de nuevo, está, estabas hablando de que estudiaste piano y que la 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 y que de ahí eso empieza a evolucionar a, you know, tal vez ideas más pop, más movidas, etcétera? ¿En qué momento empiezas a escribir canciones? Pues lo que pasa es que eh, yo desde muy, muy chiquito tuve como un interés en la creación musical. Primero tuve un enfoque muy, muy desde lo académico. Para mí el piano clásico ha sido una constante en mi vida siempre. Y empecé a escribir como piezas instrumentales, bien chiquito, tendría, no sé, 11 años. Ejercicios muy ilusos, como ya mirándolos hacia el pasado. Y por ahí, cuando tenía 14, 15 años, me, me empecé a llamar mucho, me atrajo mucho la producción musical. Me compré un sintetizador, empecé a jugar con esto. Y sentí como tan necesario la voz, sentí que era... En la música clásica no es importante la voz. Claro. Ajá. Es un instrumento más en cierto repertorio, vocal. Ajá, Pero la mayoría de música ajá, clásica es instrumental. Entonces en mi imaginario la voz no importaba. Pero fue como, un, fue como yo dije, como, como, como rayos un músico del siglo XXI no canta. Para mí eso es esencial. Y empecé a, a explorar con la voz. Y como ya tenía una soltura con el piano, pues... Pude crear música de, en esta forma cantautora que es sentarse tú con tu instrumento ajá, ajá. en lugar de hacerlo, no sé, como sé que hay músicos que son más de meterse a un estudio, todos en la banda y probar, pero el cantautor se hace solo con su instrumento, casi que siempre con su guitarra. Ajá. Yo soy un guitarrista fatal, entonces es más con el piano que encuentro mi, mi, mi sonido y a la vez creo que eso te genera también una intimidad y una melancolía automáticamente en el sonido. Cuando tú te sientas a hacer música solo en un piano, yo me quedaba en mi universidad a estudiar hasta las 3 de la mañana, pasaba mi repertorio clásico y a las 2 de la mañana uno se sienta a escribir solo, silencio absoluto. Yeah. Obviamente hay una melancolía que emerge en la música de cantautor cuando estás en ese ambiente creando. Entonces sí para mí ha sido muy bonito como poder hacer música que yo siento más pop, más movida, uh -huh. pero que tiene este espíritu, no sé, un poquito lirista y más poeta de hacer letras que hablen de cosas profundas pero en un lenguaje completamente sencillo y pop. Creo que esa es la magia del pop. Pero como que sí, no me gusta este pop que es como plástico, vacío, que es una moda. No sé, como, con todo respeto, pues, como un Madonna, ¿sí me entiendes? Que es como quiero fiesta y quiero... Que, que es una moda, que es una estética clarísima. Pero hay un pop que es más desde lo íntimo, desde lo melancólico, que creo que es lo que tienen como los grandes cantautores clásicos en español. Yo pienso en José José, claro, claro, pienso Juan, en, en Juan Gabriel, pienso en Roberto Carlos, en Nino Bravo, eh, hasta Mecano un poquito. Seguro. Entonces, como que una canción que a mí me, me gusta mucho, porque creo que es una, un, una, una letra magistralmente escrita, increíblemente simple y sencilla, pero be bellísima, es esta canción, Detalles, de Roberto Carlos. Hay una frase en particular que me gusta mucho. Él dice, creo que el ruido ensordecedor de su auto... ¿Será la causa obligada o algo así? Es una frase que no tiene sentido, en mi opinión. No significa nada. Y lo que me parece muy bonito, porque siento que él estaba escribiendo en su letra, vio que escribió una frase que no tenía ningún sentido y dijo, o algo así, como, o algo así, no, no, no sé. Como el, el reconociendo que no sabe qué está diciendo. Que me pareció algo tan sutil, pero un elemento de maestría lírica increíble. Este pedacito de esta letra de detalles. Y la canción dice cosas muy simples, pero con una belleza increíble. Y creo que es, es una influencia importante para mí la música de Roberto Carlos, porque creo que es un poeta 
en el, en el verdadera forma de ser, la verdadera manera de ser un poeta no es usar palabras elegantes y extravagantes que nadie entiende, sino decir cosas muy comprensibles de una manera muy, muy inteligente, muy bella. Y siento que esta canción dice algo, es solamente un tipo diciendo te extraño y terminé contigo, básicamente, pero lo, lo vuelve algo sublime. Entonces, esta canción, Detalles de Roberto Carlos. Pues, ¿sabes qué? O sea, la teníamos en el playlist, habrá que sonarla de nuevo estos detalles de Roberto Carlos y ya volvemos con más de dupla. Persona errada, 
pensando en el amor de ese momento desesperada no sé intentar llegar al fin y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí yo sé que mientras existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada mas casi yo me olvido de un gran detalle un gran amor no va a morir así por eso de vez en cuando tú vas, vas a acordarte de mí. No ganas nada con intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir. Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess. Sé que la culpa me arrastra. Sé que la angustia me espera. Sería una buena noticia si desapareciera para dejarte tranquila. Lejos de mi pelea, de mi pelea perdida, acorralado en la esquina, todo sería más fácil si de ti prescindiera, si decidieras marcharte lejos de mi miseria, todo sería más fácil. Si tú no me quisieras Y así dejar de extrañarte Corazón Sé que la culpa me arrastra Sé que la angustia me espera yeah. Perdóname, no debí llamarte en este estado Aunque ya me conoces así ahora me miras desde otro lado De Dalsey of the Moon, del hombre que durmió a tu lado Si supieras lo que escondo flaca me habrías odiado Desde el día uno cuando la magia nos circundaba Cuando era novedad verte todos los días la cara Pero qué costoso alimentar flores de un obituario Para encontrar calor en este lobo este pario Y si desapareciera para dejarte tranquila 
lejos de mis mentiras Todo sería más fácil si no me conocieras Si decidieras marcharte lejos de mi miseria Todo sería más fácil si yo no te quisiera Pero no puedo dejarte All right, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es eh, Todo sería más fácil, esto es de Duplat y Rap Band Club Uh, esta, yo tuve la oportunidad de reseñar esta canción, me gusta mucho uh, Y de nuevo, me gusta que es como un poco más, es, es mucho más lenta Es, es más uh, atmosférica, es más íntima que, que algo, you know, algunas de las otras producciones más moviditas Cuéntanos acerca de esta canción Pues yo quería en Autogol, eh, que es este disco Quería incluir colaboraciones, alguna colaboración al menos Que yo sintiera bien lejana mi zona de confort eh, Conocí... En un concierto de Televid que les abrí A Karim y a Pescatore Que son los de Rap and Club Y aunque yo pensaba que éramos Géneros musicales polarmente distintos y opuestos Me sorprendió como a nivel personal Lo bien que, es, que me sentía y que me llevé con ellos dos Entonces hubo sin duda una conexión tremenda con este par Como, un, como personal, antes de lo musical Que además es algo que me parece que así deberían ser las colaboraciones hay una moda ahorita de hacer todo porque vende, porque se mueve, pero me parece que así no debería ser nunca, sino desde lo humano. Y tenía esta canción que yo había escrito, hablando como de una, sí, como de una dificultad amorosa. Como dice, es bonito porque la canción dice cosas muy lindas, pero en doble negación, yo digo, porque dice, todo será más fácil si no... Y algo lindo, en vez de decir algo lindo y punto, ¿sabes? Todo será más fácil si no me quisieras, en vez de decir, ¿me quieres? ¿Sí me entiendes? Es, es, es un poco... Pero le da ese tono trágico que quería que tuviera la canción. Eh, y sentía que el groove del tema era bien hip hopero. Ajá. Venía escuchando mucho gorilas también. Sí, porque es, es como ese hip hop inspirado por jazz. Es como ese hip hop, no, casi Tribe Called Quest. Es como sí. lento. Sí, 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 como bien cool. Ajá, yeah. Y, mm -hmm. cool y, like that, yeah. Ajá, y venía escuchando mucho gorilas. Y yo decía este tipo, fui al concierto en Bogotá del Monster Arena Ajá. con mi hermano y en, en, en Feel Good Inc. se suben estos de, de la Soul, si mal no estoy, okay. a cantar y yo decía que bien combina el pop con el rap, uh -huh. porque el rap suele tener como una energía más, más densa y más como de tiradera, Ajá. de decir las cosas, mientras que el pop es, es sumamente suave para decir yeah. las cosas. Entonces me parecía muy bonito como, como yo decirlo, lo que pensaba y lo que sentía de una forma tan suave, por así decirlo, y después ellos diciendo las cosas en la cara como son, ¿no? Entonces como que la canción es muy bonita porque... Ah, entonces están esas dos como esas dos perspectivas. Exacto, entonces primero ah, Ka cool. Karim Bay dice como le dice hasta, hasta chica abstracta, por así decirlo, okay, el, el, el espectador le pondrá nombre, pero le dice todas las cosas así de frente. Eh, después pesca al final también le dice las cosas que siente entonces me pareció muy bonito como 
como expresar algo tan sencillo como extrañar a alguien o, o desprenderse de alguien desde la perspectiva de tres, de tres personas y sobre todo una colaboración que surgió desde la camaradería y no desde la estrategia musical y nada de eso entonces esta canción me encantó siento que es como el tema más más original del disco creo que es un sonido una propuesta bien diferente sónicamente como que si no tuve tanto referente sino más bien sentarme con ellos y lo que pasara entonces eh, el disco también me gustó porque traté que no hubiera dos canciones parecidas okay. y ellos sin duda le dieron hasta un relieve tremendo en, el, en, la, en la lista del disco pues quiero hablar de Autogol que para, eh, para cuando esto ya salga al aire eh, habrá salido pero no hace tanto eh, tipo estamos pensando octubre, noviembre oct octubre va a salir el disco creo um, eh, cuéntanos acerca de Autogol porque me estabas contando de que eh, eh, pues, eh, parece ser un disco muy especial uh, de que lo has producido mayormente tú si no me equivoco eh, cuéntanos acerca de esto y de, y de nuevo, estabas hablando de que Estás tratando de que cada canción suene distinta Hablan, Háblanos de, del proceso de creación Y la intención de este disco Pues esta, este, este disco es muy especial para mí Porque representa una etapa Como trascendente de mi vida, yo creo eh, Habla como un poquito De un proceso un poquito triste Siento yo como de ruptura okay. Con una novia que tuve que quise mucho Que se llama Daniela eh, de Daniela por inspirar buena música <risa> Y el nombre Autogol viene que justo cuando terminé el disco terminé con ella Y de lo último que hablé con ella fue, se lo mandé y le dije Me gustaría mucho que me ayudaras a bautizar este disco Dado que la música está dedicada a ti Y se lo mandé con una muy buena intención de que fuera un gesto lindo y un gesto bello Lo escuchó y ella me dijo, me, estoy un poco ofendida Me suena, es muy un poco hiriente lo que dices Que yo no, no, no lo que pretendía que pasara y ¿En el disco, lo es hiriente, el disco es hiriente o la propuesta de que ella lo nombre fue, eh, fue hiriente? Ella encontró hiriente la música del ah, disco. Ya, 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 okay. y, y me dijo, sí, claro, con mucho gusto Y no me dijo cómo lo quería llamar y, y el acto de yo tratar de hacer algo bonito y terminar o sea, Porque el disco yo lo pensé como una gran dedicatoria para ella yeah. Y ella lo vio como un gesto un poco triste, un poco solemne Entonces pensé como este disco fue un autogol Como que fue la intención de, del defensa de querer despejar el... El tiro de esquina y meterse autogol yeah. Entonces me parece un nombre perfecto Además eh, conté con la ayuda también De un amigo Juan Caicedo que es un tremendo ilustrador Que hizo las ilustraciones del disco Entonces esta, esta idea De la ironía, de la, del autogol Del autosabotaje, del autodaño Está muy presente en el disco Tiene cierta ironía Algunas canciones, para mí Mañana de Cristal Tiene un tono muy burlón okay. eh, Pero igual serio Entonces siento que la ilustración captura esto muy bien y pues cada canción, como bien te digo, quería que hablara como de estos momentos con, con mi exnovia, que ya pues, eso ya murió, pero entonces hay, hay canciones donde es una simple dedicatoria de amor, donde es una despedida linda y, y afectuosa, donde a veces es una despedida más solemne, como en todo será más fácil, donde habla de nuestras peleas en Mañanas de Cristal, en Nadie lo diría, donde se habla de una despedida súper romántica y poética en Hasta Nunca, que lo produjo Juan Pablo Vega, donde se habla de me cansé de esto, solo quiero irme de fiesta en el mejor correr que caminar, que es otra canción y al final esta canción instrumental que es una dedicatoria completamente íntima, canta, autora para ella eh, Daniella, era con doble L para ella, uso mucho esa referencia de ella porque me parece bonito ese, ese, ese guiño pero sí siento que es un disco que para mí representa un cierre de un gran ciclo en mi vida también fue Muchos triunfos personales eh, Giré con la Filarmónica Joven de Colombia Que es una wow. 
es una meta personal para cualquier músico sí, colombiano. Claro. Una gira espectacular tocando Stravinsky en Europa. Eh, y, y para mí eso fue un gran logro, pero en ese tiempo yo estaba también acabando la universidad, acabando una gran relación. Entonces para mí este disco marca, marca un punto de inflexión en mi vida en, enorme. Y sónicamente, a nivel de mezcla, de claro. producción... Siento una pulcritud que estoy persiguiendo hace mucho Que no sentía en mis otros trabajos Me sentía en espuma, en párpados cerrados y, y que sin duda para mí muestra la dirección Que quiero tomar en el futuro musical mío Entonces creo que es un disco que también tiene esta cosa clásica De que se puede escuchar narrativamente claro. Tiene un hilo, tiene altibajos Tiene clímaxes, tiene huecos Claro, pues así tiene que ser O sea, dame texturas, dame layers eh, eh, mira, eh, eh, estamos llegando al final del show Pero he disfrutado mucho esta conversación Porque de nuevo, es como, escucho la música y todo bien Pero conocer a la persona you know, Me queda claro de que no solamente trabajas duro Estás orgulloso de tu trabajo Lo cual muchas veces, you know, los, los artistas Tienen una, una humildad Que pues valga la redundancia Puede ser un autogol De que no les gusta hablar de su trabajo Como que les da pena, que la 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 Y tú lo tienes muy claro y de nuevo, trabaja, tratas esto con el trabajo que merece y el respeto que merece. Y eso me emociona, me alegra. You know, y la verdad, es, el trabajo es la clave para dispararte. So, um, ya para ir terminando, me gustaría que me cuentes acerca del futuro. Esto, es, esto está saliendo técnicamente en el futuro. <risas> Autogol ya será, eh, será un disco que está al aire. ¿Hacia dónde te gustaría llevar... Eh, tu música, eh, de, de, tu composición, tu, ¿qué no has probado? ¿Qué te, qué te emociona? Pues yo, yo tengo realmente dos grandes metas en mi carrera musical. La primera de ellas es que siento que la música clásica ha sido importante para mí siempre. Es un medio muy diferente al medio alternativo pop, muy meritocrático, si diría yo. Si usted toca bien, ya, no, no es más que eso. Y eso se logra estudiando y trabajando y punto. Pero he querido, siempre he tenido este deseo de encontrar una manera de cazar estos dos mundos. Quiero a finales del 2021, y estoy seguro que sucederá, empezar a hacer un, un intento serio de, de darle como una cara nueva a la música clásica a través de mi proyecto. Okay. Tengo dos ideas de recitales diferentes que quiero hacer, tocar repertorio clásico, pianístico, pero en espacios no típicos, no en teatros, okay. en un encuentro circular donde esté el piano en la mitad... Eh, que después haya cerveza y cumbia ajá, ajá. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque esta música He tenido la dicha de poder tocar música clásica En espacios inusuales En una fiesta resulta que hay un piano y uno toca eh, En una reunión familiar En mi casa, en esta gira en la orquesta A veces en un ensayo con mis amigos Músicos, tocábamos allá Y siento que es una música que tiene Una belleza que me, me lastima que no sea público, que, no, que la gente no disfrute de esto. Claro. Y también creo que los músicos clásicos no tenemos, deberíamos tener esta labor de volverla fácil de escuchar y quitar de este protocolo aburrido que tiene esta música. Imagino hay compositores colombianos con los que podrías colaborar o hasta archivos, bla, bla, bla. ¿sí? Exactamente. Y creo que sería, me, me, me gustaría y creo que sería un factor muy diferencial poder tener un pie en el pop yeah. y realmente hacer algo notorio, masivo, visible por la música clásica. Porque es una pasión personal. Eh, eso es una gran meta que tengo en mi futuro. Así me veo, me veo ojalá en 20 años diciendo, este man va a tocar un recital de Ravel yeah. y se va a vestir de rosado uh -huh. y después va a haber 
eh, alcohol y drogas. Yo no lo veo tan lejos, ¿eh? Ah, eso me emociona un montón. Eh, me encantaría que le digas a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes, en escuchar en plataformas. Si tienes música en Bandcamp que puedan comprar o merch, lo que sea, cuéntanos. Pues todo, creo que en, en Instagram, arroba duplat guión bajo porque robado plata ya lo tomó alguien eh, ahí encuentran toda la información eso ya es desde ahí uno llega a donde tenga que llegar de la música obviamente en plataformas duplat y pues esto de la clásica es algo que ahorita suena algo, algo lejano pero estoy seguro que todos los artistas nos sentimos únicos Ajá, y siento que hay que hacer cosas realmente arriesgadas si uno quiere destacar y yo he sentido que aquí hay una oportunidad que hay que tomar de conectar estos mundos que siento que pocos han, han conectado y también esperaría como, bueno, personalmente tengo una obsesión con componer, con producir. He estado produciendo muchos artistas y quiero seguir este camino de producir. Me gusta mucho hacerle música a otra gente, es, es agradable. Y, por su, y ya estoy obsesionado con más discos. Siempre trato de que si sale un disco, ya el otro disco que viene ya tiene que estar ajá, hecho. Proceso, no, pues ya, hecho. Ya, ya. Ahí okay. tengo una cantera enorme de canciones. Yeah. Sí tengo para el otro año ya un disco listico. Wow, okay. Y espero que cuando ese disco salga ya esté el otro. Yo quisiera morirme con una discografía descomunalmente grande okay. eh, porque me gusta mucho componer, me gusta mucho sacar todo aunque sea una mierda y que la gente escuche todo lo que uno ha hecho, no importa, aunque hayan dos, tres temas que vayan a pegar, no importa. Y, y pues por supuesto dar un paso nuevo en la dirección de la música latinoamericana y en español. Esas son como mis visiones, yo creo, como artista. Pues vienen cositas. Eh. <risa> ah, queridos escuchas, yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y que estos son es y que mi invitado es Duplat. Y pueden escuchar este y nuestros ya, pues, que más de 450 episodios en sus plataformas digitales favoritas, de Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera. Igual en redes sociales, todo arroba songmes. Uh, re fácil, todo lo que mencionó el joven Duplat también estará linkeado en las notas del show nos vamos a asegurar de que lo encuentren y lo escuchen y le den dinero con facilidad uh, y nos queda una última canción que se llama Nadie lo diría, uh, esto es de la, pues, del nuevo disco, Autogol de Duplat cuéntanos acerca de esta canción bueno, para mí esta canción abanderaba completamente la, el concepto del autogol la canción habla de, de una fiesta donde yo ya supe que todo se va a acabar entonces es eh, una etapa de mucha peleadera estúpida cuando uno ya está terminando una relación y, y sí, este tema retrata como salimos de fiesta el ambiente como que se dañó y ya ambos sabemos que todo se va a acabar entonces este, este tema tiene esta cosa de es una fiesta, entonces la música tiene fiesta yeah. tiene un poco de disco un poco de, de elegancia musical, llamémoslo así pero estamos diciendo ya, ya ambos sabemos que esto se va, se va a morir pero enmarcado en, en esta sonoridad, todo lo que hemos discutido, ¿ajá? todo yeah. lo que hemos hablado de la claridad, del disco, de la fiesta, del movimiento, de lo armónico, de lo instrumental, de la, de la ambigüedad feliz, triste, de la letra Roberto Carlos y Ana. Entonces creo que este tema para mí representa mucho lo que estoy haciendo ahorita y lo que pretendo hacer en el futuro. Canciones, eh, eh, canciones tristes con música feliz debería ser su propio género musical. Ah, queridos escuchas, con eso nos vamos a despedir de no. Mi invitado es Duplat. Yo soy Richard Villegas. Estos son es las canciones, nadie lo diría, justo de Duplat, el nuevo disco Autogol. Vayan, corran, escúchenlo, cómprenlo, apoyen el talento independiente. Con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao! Que en aquella noche está...
estabas deprimida Lo dijo tu mirada Tímida y callada Pero es incendiaria Como un rojo atardecer cama, fuegos en la noche, me quedé pensándote, hoy me siento malo, de nuevo tomando, me mata la pregunta, si se repetiría, ambos sabemos que nada ha cambiado, y sin embargo sigues a mi lado, cada fin de semana. Yeah. 